0: Fala galera, sejam todos bem-vindos, está começando mais um episódio do Marco 10, o seu podcast para conversas, debates e resenhas sobre o futebol carioca. O meu nome é Gabriel Salotti, estou aqui com meus parceiros de sempre, Dimitri Souza, e também com o Lucas Matias. Exatamente, teve jogo de todo mundo, fim de semana de Brasileirão, Série A e Série B. Mas antes de começarmos, quero trazer o convite para você que está nos escutando. Seguir a gente nas redes sociais, arroba marco10podcast. Lá estamos começamos a postar várias coisas maneiras, várias curiosidades interessantes, atualizações sobre os jogos, curiosidades. Então segue lá, que vai ser o seu portal sobre o futebol carioca. Bem, dito isso... Vamos começar então a falar dos times do Rio de Janeiro nesse fim de semana. O Vasco teve um jogo que teve um fim de muita emoção, conseguiu a virada para cima do Brasil de pelotas ali na garra, na força, mas ainda tem alguns pontos a serem criticados. O Flamengo conseguiu vencer o América Mineiro por 2 a 0 e chegou a 15 jogos de invencibilidade na temporada, número relevante, está com 6 pontos em 2 jogos no Brasileirão. Botafogo ganhou do Remo por 3 a 0, o Fogão segue invicto na Série B com 7 pontos de 9 disputados. E o Bragantino e Fluminense, outro jogo suado que a gente vai falar aqui com um requintes de emoção no finalzinho em que houve o um empate ao final por 2 a 2. Pois bem então, vamos na ordem em que os jogos aconteceram, vamos começar na segunda divisão cobrindo o jogo entre Brasil de Pelotas e Vasco da Gama. Dimitri. O Vasco conseguiu a virada em cima do Brasil de Pelotas. Foi a primeira vitória do time na Série B. Acho que isso deve ser comemorado e foi comemorado pelo torcedor. Mas ainda assim, acho que dá para identificar algumas falhas no sistema de jogo vascaíno, Foi de um modo geral, foi um jogo bem sofrido para o Vasco, não é, Dimitri? Qual a sua opinião?
1: Dá sim, obviamente dá, porque mesmo tendo sido uma vitória importante e não sei se merecida, né, palavra. mas foi tipo, o Vasco continuou mostrando aqueles mesmos problemas que a gente vinha falando, né? a a pressão na saída de bola sobre o Vasco, né? do time adversário sobre o Vasco, se tornou o maior problema do Vasco depois da bola aérea, né? que a gente vinha falando que a a bola aérea era era o maior problema do Vasco, E se mostrou agora que o Vasco tem uma deficiência pior ainda, que é a saída de bola, né? O primeiro gol, quer dizer, o único gol né, do do Brasil de Pelotas. Sai numa jogada errada do do Galarza, né? Ele tenta sair com a bola. Perde e aí, contra-ataque rápido do do Brasil de Pelotas com com dois jogadores. Nas costas do do Michel, que estava improvisado lá de lateral. E... E aí abre o placar num vacilo do Vasco e não foi o único vacilo, né? Porque a gente teve outros vacilos do Vasco que poderiam ter dificultado mais ainda o jogo pro o Cruz Maltino, né? Que fez um primeiro tempo abaixo, né? O segundo tempo também não foi muito legal, mas conseguiu, né? A gente teve o Ricardo Graça no primeiro tempo, tirando uma bola que o Vanderlei já estava vendido no jogo, né? Acho que ele, tira, ele não tira debaixo da linha, mas ele tira... De frente para o gol, né? E a bola ia entrar de qualquer jeito. Foi uma. Foi um gol que, que o Ricardo Graça acabou fazendo, né? Pelo Vasco. E, assim, eu assisti, senti o Vasco, sei lá, não conseguindo criar muito no primeiro tempo. Aquele mesmo Vasco de sempre que a gente vem falando. E aí, o, no, no, no intervalo, o, o Cabo decidi tirar o, o Michel de improvisado, né? Que não estava não estava dando mobilidade, estava muito lento e tal, até na transmissão estavam falando que teve um contra-ataque lá até do Vasco, que acho que é o Jabar, vai sair de, no, na, em velocidade, aí tem um cano na frente, ele decide tocar no, no Michel, que estava passando, só que Michel, porra, o Michel parece uma pedra correndo, e aí o Vasco perde o contra-ataque, uma chance importante de, de, de gol, né? um contra-ataque muito perigoso, e aí o, ele tira o Michel, bota o Riquelme, e tira o, o Galar e bota o Juninho, que pra mim, os dois entraram bem, né? O Juninho, pra mim... Eu acho que, assim, se ele, fez, se ele tivesse feito gol, algum gol, ou sei lá, o Daniel Amorei... Sei lá, pra mim, eu acho que o Juninho foi o, o cara que mudou o jogo, tá ligado? Ele deu mais erradinhas e tal, mas eu acho que ele deu bastante movimentação, ele entrou com bastante vontade, e aí mudou um pouco do, do jeito do jogo, o jeito de, de jogar do Vasco, né? O Vasco continuou, sei lá, no segundo tempo, no iníciozinho meio fraco, dando chance para o Brasil aumentar o placar, né? O Vasco foi mais para frente e, assim, continuou errando muito passe, né? E, assim, toda vez que o Vasco era pressionado pelo Brasil de pelotas, era um um Deus nos acuda, né? Teve uma chance lá que, se eu não me engano, pela direita... Eu não vou lembrar se era o Léo Matos ou se era o Ricardo Graça, mas eu acho que era o Ricardo Graça que ele foi pressionado. Roubaram a bola. E aí cruzaram e, e o, deixaram o, um, o atacante lá deles livre para cabecear. Ele deu um peixinho sozinho no meio da área. E aí, por sorte, ele cabeçou para fora. E aí o, o Cabo decide trocar. Né? Ele decide botar o, o Amorim no lugar do, do Léo Jabá. E o Morato no, no lugar acho que do Peck, se eu não me engano. E aí, por em pouco tempo, o Vasco conseguiu abrir o. fazer o um empate e conseguir a virada, uma virada importantíssima para três pontos cruciais aí para o Vasco.
0: Exatamente, três pontos cruciais que vieram muito mais na garra, no abafa, ali no finalzinho do jogo, do que qualquer outra coisa. A gente não viu a criatividade do Vasco, não viu os jogadores propriamente designados a isso, executarem bem suas funções, Marquinhos e Gabriel que a gente sempre fala que é o cara da criação, eu não achei atuante nesse jogo, não só isso, como não só Marquinhos Gabriel, né? você vê que o, diversos outros jogadores do Vasco não fizeram uma boa partida, a dupla de zaga estava sofrida, o torcedor clama pela, pela volta, pelo visto do Leandro Castan, que como o Matias disse no último episódio, acabou a temporada passada sendo muito mas é uma prova para mostrar o quanto que o Vasco está tendo problema nesse aspecto, o Graça errando muitos lançamentos, ele conseguiu ter aquele lance de efeito que, ele tirou a bola em cima da linha que o Vanderlei já estava vendido, o Dimitri mencionou, mas fora isso ele também estava quase querendo contribuir um pouquinho para o Brasil de Pelotas perdendo algumas bolas e dando alguns lançamentos meio nada a ver que não deram em nada, mas e também passa por eles essa questão de que o Vasco está com muita dificuldade na saída de bola, isso é um problema que a gente vem vendo desde o início da Série B, realmente o Vasco parece que não sofre mais gol mesmo de bola aérea que era o grande problema da equipe, mas passou a sofrer muitas chances perigosas com a questão da saída de bola errada. E o, o, gol do, o primeiro gol do, Bra, do Brasil de Pelotas e único também saiu assim, com o erro do Galasso o Hernando faz, fazendo gol contra. E, bem, fora isso, o Vasco também demonstrou não ter criatividade, até que foi um time combativo, um time que tentou marcar em cima, mas ainda assim, tendo a bola, não tinha nenhuma efetividade nas suas chances, A escolha do Michel na lateral esquerda não foi legal. Dessa vez, no ataque, o Jabá e o Peck foram escalados no mesmo posicionamento que deu certo no segundo tempo do jogo do Vasco contra o Boa Vista. Mas achei que que foi uma partida abaixo dos dois. Quer dizer, o Jabá até apareceu algumas vezes, mas errando na maioria delas. E o Peck, em alguns momentos, tentou trazer a individualidade dele, mas simplesmente não era o suficiente. Galarza muito mal, mais uma vez, ao lado do Rômulo. inclusive além do gol que ele acabou dando para o Brasil de Pelotas, ele também teve outros erros bobos no meio de campo, na condução do jogo ali, muitos passes errados e acabou sendo substituído pelo Juninho, que eu vou concordar com o Dmitry, mudou o jogo, foi o cara que, que fazia a conexão da defesa com o ataque de uma forma veloz, dinâmica, empurrando o próprio time para cima no segundo tempo. Inclusive se esse primeiro tempo do Vasco foi muito ruim em todas essas questões, saída de bola errada, criação inexistente, no segundo tempo isso mudou um pouquinho de figura até por conta dos jogadores que saíram do banco de reserva. Todo, todos eles praticamente mudaram o jogo. né O Riquelme entrou melhor que o Michel e deu mais mobilidade para a lateral esquerda. O Morato e o Daniel Amorim não tem nem o que falar. Foram os caras que saíram do banco e conseguiram fazer os dois gols da virada. E o Juninho, como eu acabei de mencionar, foi o cara que deu essa mobilidade por meio campo no lugar do Galaza que fez uma péssima partida. Bem, como eu falei, foi uma virada muito mais no abafa do que na técnica. O Vasco já tem alguns jogos que, assim, que o Vasco até ganhou esse jogo, ganhou também contra o Boa Vista na ida e o empate na volta garantiu a classificação do time para a próxima fase e mais uns putos no bolso. Mas de qualquer forma, o desempenho ainda é muito abaixo do que a gente estava esperando para esse Vasco na Série B, muito abaixo se a gente for comparar o que o Vasco jogava na do Campeonato Estadual. O time tem que melhorar, eu acho que o time tem elenco para isso e vamos aguardar para ver quais vão ser os próximos passos do Marcelo Cabo, porque se você depender para ganhar no abafa o todo jogo num campeonato difícil como é a Série B, vai ficar difícil. O Vasco até que demonstrou que tem garra, o time foi para cima, mas ainda assim, isso pode não ser o suficiente dentro de outros cenários nos próximos jogos da Série B, que como eu acabei de falar vai ser um campeonato bem difícil. Você, Matias, fala pra mim, cara, o que, que você achou do Vasco? Acabou sofrendo, mas conseguiu a virada ali no final e conseguiu levar a primeira vitória da Série B pra casa, mano.
2: É, primeiro, tô me ouvindo bem? É sempre bom lembrar, né? É, que bom. Não, o Vasco vocês já falaram tudo, né? Tá passando por, por essa reformulação aí, parece que agora tá regredindo o trabalho do, do Marcelo Cabo, né? No final do, do Campeonato Carioca, a gente tinha certeza que o Vasco estava bem melhor do que o Botafogo, que, que já era certo de subir praticamente. né? Alguns botavam até como favorito para ser campeão da Série B. É, tem, tem realmente um elenco interessante, jogadores acima da média ali na Série B. né? E o Vasco também tem uma base muito boa, que pode subir uns moleques. Mas assim o Vasco ainda tem muito problema na criatividade, na criação de jogo. né? Que para mim... É fundamental ainda mais num campeonato tão difícil quanto a série B, né? A gente tá vendo. A gente vai falar daqui a pouco do Botafogo que agora tá só feijão com a nada demais. Então, se seus jogos, vem,
0: né? beleza, eu vou vamos tocando aqui então, uh, esperando a volta do Matias depois para a gente decidir o melhor e o pior dessa partida do Vasco. Se algum de senhores, se o Dmitry tiver mais algum comentário a fazer, uh, eu queria lembrar que. O Vasco, inclusive o de Camona ressaltou isso na transmissão, que estava tendo 20 minutos de jogo. Oi? Opa. Show Opa. de bola. Estava tendo 20 minutos de jogo, já estava 1x0 no placar, o gol foi aos 10, e o Vasco ainda não tinha dado um chute ao gol. Inclusive, se você for parar para pensar no, em quem de fato criou chances, teve pelo, dois passos bons que eu me lembro, que eu até anotei aqui, do Léo Jabá, um do Léo Jabá e outro do Romulo, que conseguiram dar, fazer a bola enfiada até a linha de fundo, que tornou propício o cruzamento. Mas, fora isso, é o Vasco pegando a bola, girando a bola, não sabendo muito o que fazer com ela. O time, incrivelmente, regrediu do Campeonato Carioca para cá. isso é uma coisa que, apesar da. Como eu falei, a vitória tem que ser comemorada. Foi uma vitória na garra, suada. Eu acho que o torcedor estava desacreditado em relação a essa vitória, porque o Vasco não jogava bem. E conseguiu. Conseguiu nagar os três pontos, mas o desempenho ainda é fraco. Pois bem, gente, vamos continuar então para o melhor e para o pior dessa partida. Vamos decidir que a gente teve alguns jogadores que, como eu falei, achei que o banco quase todo entrou bem. Alguns jogadores que começaram foram bem mal. Quem que vocês acham que deve ser o postoante a melhor e pior em campo?
1: Pô, eu... Assim, eu tinha falado lá no início, lá com vocês no, no, no WhatsApp, lá quando teve o gol do, do Brasil, que o Galaza tava mal e aí ele ainda entregou a paçoca, tá ligado? Eu não gostei da partida dele, mas assim. Também não foi o único terrível, né? Teve o Hernando fez o gol contra, os caralho. Mas eu acho que assim. Pelo Galarza ter feito 45 minutos e 45 minutos abaixo, eu acho que eu vou botar no Galarza.
0: Eu também vou botar no Galarza. Além do gol contra, do gol contra que ele propiciou, né? porque o gol contra foi do Hernando, mas a Sim. jogada começa no, num desarme sofrido pelo Galarza. E fora isso, como eu falei, ele deu vários passos errados, ele foi desarmado algumas vezes no meio-campo, ele... Não, ele... Ele foi o um jogador que entrou no Vasco a pedido até de boa parte da torcida por conta de atuações ruins do Andrei para jogar ali ao lado do Rômulo, Mas o Galarza não conseguiu corresponder dessa vez também e fez uma péssima atuação. Como Dimitri disse, é, mano, não mas, foi o único. Mas ruim. é
1: aquilo, né? A grama do vizinho sempre é mais verde. Quando estavam o Andrei e o Michel, estavam pedindo para botar o Galarza. Agora botaram o Galarza e aí o Galaza foi mal. Aí vai pedir o Andrei de volta. Vai pedir agora o Juninho no, no... É,
0: Exatamente.
1: Juninho entrou bem eu... hoje, mas o Galarza entrou nos últimos minutos lá do, do jogo do Vasco contra, foi contra o Boa Vista. Acho que, foi, acho que foi contra o Boa Vista. Entrou lá no, sei lá, 10 minutos, faltando 5. E entrou com essa mesma mobilidade do. Do, do, do Juninho que o Juninho deu hoje, só que ficou 10 minutos. Aí. E aí tem que saber o que, o, o que fazer, né? Tipo. Mesmo que que esteja mal, ficar trocando seis por meia dúzia, não vai acabar fazendo diferença, né? O o cabo tem que saber o o que fazer e fazer direito, tá ligado? Até para dar entrosamento pros jogadores, porque assim, muito dessa, dessa perda de posse por causa da pressão do adversário se deve muito por causa de falta de entrosamento também, né? Se você tem um time entrosado, é mais difícil de você perder a bola, porque você sabe onde o cara vai estar, tá, sabe o que, que ele vai fazer, qual que vai ser a jogada a característica do cara. E, e tem, sei lá, é, acho que é uma pica aí para ele resolver, tá ligado?
0: É, com certeza. não Eu acho que o, o, o que... A... Eu tô ouvindo, tô ouvindo. É, mesmo, Só para completar antes de você falar, a gente tá te ouvindo perfeitamente. Pode falar, tá. pode falar.
2: Não, eu só vou falar rápido para não cair de novo, então o meu pior eu vou mudar, eu vou com o Hernando e o meu melhor, Daniel, pra... melhor vai ser pior, o Daniel Hernando,
0: Amorim melhor Daniel Amorim, né, show de bola uh, ah. é, eu concordo é. com o Dmitry, eu acho que e o pior é que, sei lá, cara, parece que os caras que entram, eles jogam mal, tipo assim, você tem... começa com o Andrei e Rômulo na dupla de volantes aí vai lá, o Andrei joga muito mal Aí o Galarza entra bem, aí você, ah, beleza, vou botar o Galarza aqui titular. Só que aí ele joga muito mal também, isso também é muito chato. Eu não estou não falando para não, não ter um 11 definido, porque eu concordo com essa questão de, da ajuda do entrosamento, porque isso com certeza fortalece o jogo coletivo do time. Mas os jogadores do Vasco têm que se ajudar também, né? A gente está vendo uma irregularidade muito grande nesse setor do meio campo, não só do setor do meio campo, como na zaga também, no ataque você tem uma partida boa e outra ruim dos jogadores, mas no meio campo isso está afetando bastante. De qualquer forma...
1: O também do do time do Vasco tá meio que postado, tá ligado? Tipo, você não via muita movimentação dos jogadores pra dar opção. Isso aí também dificulta muito a saída de bola, tá ligado? Se você tem um jogador parado só esperando pra você receber a bola, o cara vai lá e te marca, tira a tua opção de passe e você perde na pressão. Não faz... Isso é outra coisa de, de entrosamento e, tipo da própria postura dos jogadores também.
0: Realmente que boa parte do jogo o Brasil de Pelotas tentou morder o Vasco, tentou marcar em cima, tentou ser combativo no meio campo. Claro, depois do 1x0, depois de boa parte do segundo tempo, o Brasil de Pelotas se recuado, até trocou o volante para botar o zagueiro, se eu não me engano, mas em outra parte do jogo, em uma parte considerável do primeiro tempo. E até do início do segundo, o Brasil de Pelotas tentou morder, tentou ser combativo e nesse cenário dificulta muito quando você... Fica apenas parado, esperando a bola chegar até você.
1: É, porque tá manejado também, né? Que Esse é o ponto fraco do Vasco. Então, foi assim Os com... Os caras que ter visto o VT do
0: Operário, porra. Viu? Tava é. na cara, do Boa Vista.
1: Até com o próprio Botafogo e, e Vasco pelo Carioca. Foi lá onde, talvez, o... começou tudo, tá ligado? Mordendo o Vasco, qualquer um tá conseguindo roubar a bola. Se você der a bola pros caras e saber, souber jogar... Pressionando lá na frente, acho que grande chance você conseguir ganhar o do Vasco e tá previsível já esse jogo de essa saída errada aí do Vasco
2: Queria ver um jogo do, do Fluminense aí com o Roger contra
3: com o Vasco né? Queria ver um jogo do Fl-
1: é, Fluminense contra o Vasco, desse jeito, né? O Fluminense tipo, jogando, jogando a bola para o tá adversário agora... e, e marcando lá na frente na, no erro do, do time o, Se o Fluminense jogasse com o Vasco, acho que seria um Pode, assim, óbvio que tirando o fator clássico, porque sempre muda o panorama do jogo, mas assim, é um estilo de jogo que é totalmente counter, vamos dizer assim, do do, do estilo de jogo do Vasco. Quer dizer, do estilo de jogo não, né? Até da qualidade técnica, tática, né? vamos dizer assim, do, do, do Vasco.
0: Pois é, então, então gente, vamos, só para a gente continuar em frente mesmo, uh, eu esqueci de falar: o meu melhor em campo vai ser o Juninho. O Dimitro não sei se você concorda comigo, o Matias não, ele sim, colocou o Daniel Amorim como com melhor em campo. Ah, você, você falou Juninho, né, realmente? Então, eu e o Dmitry no consenso: o Juninho Galaza melhor e pior, e o Matias coloca como pior o Hernando, né, Matias, e o melhor Daniel Amorim. Show de bola. Isso. André, exatamente, é do de Zaga, né, cara? Errando e Ricardo farsa. Tá, tá, tá complicado pro. Sim.
2: É, mas o Ricardo Graça até Boa. foi bem, sabia? Não, foi, eu eu não achei não, foi cara. Bem, não, cara. É como foi, eu falei, teve uma... aquele lance. Mas... Pode falar. Ah, sei lá, eu achei que. Talvez ele estivesse tão mal, talvez ele estivesse tão mal que uma partida minimamente ok, a gente já. É porque a ah, gente ter uma
1: chance pro próprio Brasil de Pelotas, tá ligado? Sei lá.
3: Eu Eu acho que essa zaga
0: realmente não está funcionando e o torcedor pede o Castanho de volta. Vamos ver como é que vai ser quando ele voltar. Pois bem, pessoal, o próximo jogo do Vasco vai ser contra o Havaí, depois de amanhã, quarta-feira, 16 de junho, às 7 da noite, pela Série B. Quarta rodada da Série B, Vasco tem que seguir em frente, melhorar o time para poder se firmar definitivamente no, no G4, pelo menos nas proximidades do G4, na segunda divisão. Show de bola! Então vamos falar agora do Flamengo. Indo agora para a Série A, o Flamengo jogou contra o América Mineiro e conseguiu a vitória por 2 a 0. Um jogo que foi parcialmente bem controlado pelo Flamengo, onde o América Mineiro não teve grandes chances e o rubro-negro conseguiu se firmar superior. E como eu falei, é uma meta... Interessante até, 15 jogos de invencibilidade na, na temporada. Uh, e também uma outra coisa a se, a se ressaltar, que eu ia até falar no meu comentário, é o quarto jogo seguido do Flamengo sem sofrer gol, hein? Uh, a gente que vinha falando bastante desse aspecto, parece que está encontrando um pouquinho os rumos. Vale lembrar que o Flamengo teve uma série de desfalques. O, o, o Pedro está com Covid, depois você teve alguns outros jogadores na seleção. Dimitri fala para mim, cara, você que acompanhou aí, o que, que você achou desse jogo Flamengo com mais uma vitória no Campeonato Brasileiro, a segunda em dois jogos?
1: Ah, um, eu achei um jogo bom, considerando... muito bom, talvez, considerando alguns desfalques e tal. E, assim, o, fa- o primeiro tempo praticamente perfeito, né? Eu acho que, se eu não me engano, o América nem chegou a chutar nem pra fora, se eu não me engano. E... O Flamengo muito bem no, no jogo, tá ligado? No, o, o Vitinho, eu achei ele bem, tá ligado? Bem taticamente, distribuindo bem a bola, deu um, um belo passo pro, pro gol do Bruno Henrique. Se eu não me engano, acho que ele começa a jogada do, daquele pênalti impedido, se eu, não, se eu não me engano, que o Bruno Henrique sai de frente com o goleiro e aí o goleiro faz a, faz a falta. E, cara, eu acho que assim, destacar, destacar desse jogo diferente do que a gente vem destacando do Flamengo vai ser complicado, porque foi um jogo padrão, né? O Flamengo apertando, mordendo sempre e tomando, nem nem deixando o adversário tomar conta do, do jogo, né? O Flamengo jogando, sempre tomando, sempre assim, cercando a área do... Do, do América, e quando o América saía, era um perigo para o América, porque o Flamengo tinha um contra-ataque muito, muito, muito forte, né? O primeiro gol do Flamengo saiu no contra-ataque, numa roubada de bola de um, não lembro quem. E aí uma, uma boa tabela aí do, do, do Vitinho com o Bruno Henrique. E o segundo gol, um gol bonito, né? do, do Talvez não bonito, mas... Tipo, um gol de, de quem sabe do Rodrigo Muniz, que ele faz um pivô muito bem feito. Ele que é jovem, mas, porra, se mostrou bastante forte nesse, nesse lance, né? Que ele segura o jogador. E de novo, né? Outra assistência do Vitinho. Ele segura bem o jogador, faz o giro muito bem. E, e bate, porra, cruzado muito... Porra, acho que é perfeito, né? Se não me engano, se ele fosse um pouquinho mais, acho que ia bater na trave. Então, uma finalização perfeita do, do, do Rodrigo Muniz. E aí... Continua o jogo, o Flamengo atacando o, o, Curit- o Curitiba, o América não conseguindo criar nenhuma jogada efetiva aí contra o Flamengo. E aí, porra, bola na, no travessão do Gerson, caralho. Podia ter sido 3x0, o que seria bom, porque eu botei 3-0 no palpitômetro, né? Por pouco aí Flamengo, o. Eu não, não dou uma distanciada maior ainda na, na galera. Mas foi isso, três pontos aí a mais. Bons, podia ser 3x0, para ficar mais feliz no palpitômetro. E é isso, não tem muito mais do que destacado, não teve nada de diferente nesse jogo, vamos dizer assim. Pois é, outra ah, para destacar, Flamengo, destacar né? também é que últimas partidas do Gerson pelo Flamengo, né? Ele que também fez é uma bom. boa partida, pra, na, na minha opinião.
0: É, eu concordo. Talvez eu coloque o Gerson como o melhor em campo. Achei que ele fez uma ótima partida, um domínio muito grande do meio-campo, fazendo bom, bons lançamentos, acionando bem os jogadores ali no ataque. Além daquele chute também. no travessão. Exatamente, aparecendo. Ele... Aquele... Além do chute no travessão, teve também uma outra finalização que ele não conseguiu concluir, mas o chute no travessão foi por muito perto que ele não coroou a sua ótima atuação. Ao lado do Diego, que é outro monstro que conseguiu se. Reinventar bastante nessa posição, e estar tá fazendo uma ótima temporada pelo Flamengo. Achei sim uma ótima atuação do, do Flamengo, com certeza, controlou o jogo do início ao fim. Como eu falei, esse é o quarto jogo seguido do Flamengo sem tomar gol. A gente vinha falando nos episódios anteriores do podcast que em certo ponto era muito fácil marcar gol no Flamengo, você não precisava se esforçar para fazer o gol no Flamengo, e parece que isso está começando a mudar. Isso se deve, claro, ao retorno do Diego Alves, que inclusive garantiu que essa meta de quarto jogo seguido pudesse continuar, fazendo aquelas de... boas defesas contra o Palmeiras, inclusive aquela defesaça no chute do Luiz Adriano, e nesse jogo não foi muito exigido. Fora ele, eu lembro também do da dupla de zaga Rodrigo Caio e William Arão, dois ótimos zagueiros, o Arão também se reinventando nessa posição, dando ótimas atuações há um tempinho, e dessa vez eles também mandaram bem juntos o América tentava atacar em alguns momentos, saindo no contra-ataque mas o, e nos momentos poucos momentos que o América tentava isso, o Rodrigo Caio e o Arão conseguiam anular bem e no segundo tempo o Lisca até colocou o Ribamar para ver se surtia algum efeito, mas em quase todos os lances o Ribamar ele era parado pelo Rodrigo Caio e pelo Arão, e nos lados deles, Felipe Luiz, outra boa partida, Mateuzinho também muito bem, Matheus. Ele vem vindo bem, Matheusinho, fazendo com que a torcida comece a ligar um pouquinho o um alerta na questão de... Pô, o Isla é titular no lugar do Matheusinho? É porque o Matheusinho realmente tem bastante recurso. Eu, eu acho que ele é um cara que é, ele pode evoluir um pouquinho, talvez, na marcação, mas acho que ele marca bem. E a chegada no ataque dele, eu acho que ele, ele, ele vai para a linha de fundo, ele cruza, ele, ele vai por dentro. Então, ele é um cara que tem bastante recurso. Claro, um jogador jovem ainda tem muito a maturar, mas tem a esperança de... Um outro jogador para essa posição que vem sendo um certo ponto fraco do Flamengo frente às atuações ruins do Isla. E bem, o Rodinei ainda deve se reentrosar com o elenco. Ele só fez 45 minutos contra o Coritiba, mas ainda assim é, o Flamengo ganha uma nova, uma nova, um novo recurso com o Mateuzinho por ali. Eu já falei do e do Diego muito bem. o Vitinho, cara, ele deu deu as duas assistências, mas eu não gostei do jogo dele mesmo assim, cara, é incrível porque eu já tinha falado isso do jogo contra o Coritiba porque se você for parar pra ver são são três assistências em dois jogos dele, inclusive duas assistências nesse jogo, os dois gols saíram do pé dele, mas fora essas assistências eu me lembro de alguns lances dele errando bastante na em questão de passes, em questão da, da chegada no ataque, e ele, ele tava ele tava, sendo, ele tava acompanhando o Twitter para ver se era só eu que tinha essa impressão, vi que. É, o pé dele tava meio descalibrado
1: lá, né? no chute também de fora,
0: né? É, exatamente, exatamente. Mas eu, e... eu
1: gostei da parte dele, eu não achei ruim,
0: não, Talvez a gente. É difícil falar que ele é ruim no meu caso, porque, porque ele deu as duas assistências, vai é. ser. Vai ser complicado isso, mas eu eu sei lá. Eu acho que se não fossem as duas assistências, a gente ia destacar mais erros do que acertos da parte do Vitinho ao longo dos 90 minutos, sabe? Em questão de... O lance do gol gol foi foi todo dele, o mérito total. Isso eu ia chegar no gol também, o mérito total na construção da jogada, porque o desarme foi dele, ele que conduziu a bola, atravessou o campo inteiro e fez a tabela com o Bruno Henrique para... para dar essa assistência. No lance do primeiro gol, principalmente, e também no segundo gol, o Vitinho mandou muito bem, e os acertos renderam os dois gols para o Flamengo. Mas se a gente tirar esses lances do gol, eu vou passar a a criticar, sim, a atuação do Vitinho. Mas não tem como, obviamente, não vai ter como colocar ele de pior da partida, mas eu achei achei uma atuação abaixo tecnicamente. Mas continuando, o Bruno Henrique, pô, cara, o que falar dele? Um cara que... Quer dizer, o que falar dele é foda, porque ele vem tido umas atuações meio abaixo, no jogo contra o Palmeiras ele conseguiu ter aquele lance de destaque em que ele deu assistência, mas ainda assim o resto do jogo não foi aquelas coisas, eu nem lembro, eu acho que eu botei ele de pior em campo contra o Coritiba, porque ele realmente não fez quase nada, mas nesse jogo ele é um postulante sim a melhor em campo, eu diria que ao lado do Gerson, ia depender da sua opinião, ao lado do Vitinho também, que deu as duas assistências, o Bruno Henrique, desde o início, era o jogador que comandava o ataque, tentava levar o time para cima, ele cabeceou, ele, ele tentou dar as disparadas dele e os lances de ataque quase todos passavam pelo pé dele. Uma grande atuação do Bruno Henrique e o Rodrigo Muniz, eu con- vou concordar com o Dimitri com certeza, o cara mostrou o cacuete de centroavante. Eu, eu que acho que ele ainda tem a melhorar com a bola nos pés, dessa vez ele mandou muito bem se, fazendo o jogo de corpo, se livrando perfeitamente do zagueiro do Coritiba e mostrando que a finalização também está em dia, né? demonstrando mais recurso, porque no primeiro no jogo contra o Coritiba ele cabeceou bem, o Wilson ficou parado e nesse jogo ele, ele demonstrou a jogada de corpo e ainda finalizou bem pra caramba isso, isso se a gente ignorar claro, o que ele já mostrou no Campeonato Carioca porque ele também já fez golaço no Campeonato Carioca tipo aquele que ele pega porra, de prima a bola vai é, na gaveta, o cara, o cara tá mandando muito bem e também é mais uma opção grata que aparece pro Flamengo numa posição que nesse momento tá precisando, né? O Gabigol é, tá com a seleção, que, tá? É,
1: Pode falar. Que dá, que ele dá conta de quando o Pedro tiver na seleção olímpica ou o próprio Gabigol, no, talvez na, na seleção olímpica também, né? Que ele tem idade. Se mostrou uma boa, uma boa opção, né? Um bom reserva aí.
0: É, pois é, o Gabigol vai ficar, vai ficar longe um tempinho ainda, a Copa América começou ontem também com o Brasil é, ganhando da Venezuela por 3 a 0 inclusive com o Gabigol marcando o gol, mas vamos ver, o Pedro ele está é, tá com Covid né e vamos ver quanto tempo demora para ele retornar, o, e o Gabigol também, ele vai voltar sim, mas está com esse embróglio atualmente, um mal-estar muito grande entre o Gabigol e o Flamengo, por conta por conta dele de ter falado que estava com aquele desconforto, mas aí ele não se apresentou, e aí ele apareceu treinando com a seleção, e todo mundo ficou puto, mas enfim... O Flamengo tem que tirar coisas boas dessa vitória, com certeza. Nossa, é, exatamente. Gol, é da saída do Flamengo, aquela matéria que eu saí no outro aqui. negócio. Brincadeira. Mas o Flamengo conseguiu controlar o jogo do início ao fim, conseguiu demonstrar muita superioridade, me fortaleceu no bolão, é, botei 2x0, consegui cravar isso aí. É, no palpitômetro e vamos ver, o, uh, o, Flamengo tem, tem, vai conseguir, o Flamengo vai conseguir manter esse nível, mas uma coisa é fato, o Flam- a gente criticou várias coisas no time do Rogério Senna e não foi o, não, o Rogério Senna também está com Covid, não foi ele que comandou nem esse jogo nem o anterior, mas os aspectos estão começando a melhorar, o time está começando a ter boas, bons recursos para a criação de jogadas e o erro de sofregou por enquanto, está neutralizado. Matiz, e tu, cara? Tu, parece que estou te ouvindo bem agora, cara, então quero ouvir mais da sua maravilhosa voz. Fala, fala para mim, cara, de cara. É, o que, que você achou dessa vitória do Flamengo?
2: Não, então, é... então, eu só tenho a concordar com vocês porque eu não vi o jogo, né? Eu, eu fui na nossa escala aí eu estava vendo o jogo do Botafogo, então, pelo que eu vi e li de análises depois, foi mais um jogo de Flamengo, né? mas uma, uma boa atuação do Gerson para deixar mais ainda os torcedores com saudade antecipada, né, e um discordando do Gabriel, eu ouvi muita gente falando bem do Vitinho, então, assim, é, talvez seja um pouco de ranço aí da sua parte, Gabriel, eu acho que você Beleza. precisa rever a sua conceito. Mas, mas, enfim, é, é isso, assim, o, o que vocês falaram aí, parece que tá, tá tudo certo, tudo baixo, tudo com o disco que eu já li, e eu faço da palavra de vocês aí Perfeitamente,
0: Matias
1: Oi? Ainda bem que eu falei que você ia me pagar 10zão.
2: Não, é isso. Eu parei de falar mesmo.
0: É, perfeitamente, cara. Essa questão do Vitinho... É, vamos, vamos, botar, vamos assistir o jogo do VT nós três juntos qualquer dia, filho. Pra eu provar o meu ponto. Pra eu gritar a cada vez que ele erra é a porra de um passe. <risos> mas tudo bem. Mas acho que é
1: mais fácil uh, olhar os melhores momentos e ver que ele deu, deu duas assistências
0: aí. Pô, mas essa análise fica completa. Se você olha só os melhores momentos, e ignora 85 minutos de jogo, né? Mas, mas tudo bem. O... O Flamengo, então, vai voltar... Ah, melhor e pior, gente, escolher, podia Não, podia, podia mesmo, por isso que eu falei que não tem como botar ele pior em campo, mas a gente tem que lembrar que se você dá duas assistências, se você passa o resto do jogo todo fazendo, é, errando muitos passes e tomando muitas decisões erradas, você também tem que ser levado em conta na análise, né? Que foi a impressão que eu tive e que eu vi que muita gente também ficou puta com isso na, nesse momento. Mas, enfim... Vamos continuar, então. Vamos passar para o melhor e pior. Vamos decidir aí o melhor e pior em campo. Alguém quer começar? Porque eu já dei um pouquinho da palhinha do meu, cara. Eu acho que o Gerson jogou muito bem. Eu acho que ele deu dinamismo para o meio campo muito grande. Ele deu deu lançamentos bons. Ele deixou jogadores na cara com seus passes. Ele teve presença no ataque. Ele teve aquele chute no travessão que também, infelizmente, não entrou no meio campo. Tomou conta do meio campo como sempre. E ainda está nessa... Nessa, nesse clima de despedida entre ele e a torcida do Flamengo, vou dar essa aí para o Gerson, de melhor em campo. E pior, cara, é, vai, vai, vai sobrar para o Michael, né, cara? Infelizmente, porque eu nem achei que ele fez uma partida ruim, é, porque ele até tentou e conseguiu acertar ações, mas é, você vai dar para quem, sabe? foi bem sabe? acionado
1: no segundo tempo, tá ligado? Foi? Eu achei ele que foi bem acionado no segundo tempo.
0: Não, exatamente. Eu achei que ele fez, eu achei que ele fez uma partida é, boa, principalmente no segundo tempo, exatamente. Mas assim, se a gente for ver a escalação... É, pô, Rodrigo Muniz fez gol, Vitinho deu duas assistências, Bruno Henrique participou, Gerson Diego não tem o que falar, Rodrigo Caio Arão soberano, Mateuzinho, Felipe Luiz... Aí, cara, é foda, é tá bom, ligado? Que não, não fez não... nada. É, pô... Pode ser, né? Porque o João Gomes acabou entrando ali depois, mas... Não sei, mano. Eu eu realmente não queria dessa pro Michel, mano. Mas pode ser que seja o João... Pode ser que seja... Se a gente for pegar dos jogadores que saíram do banco, não sei. Pode ser que seja João Gomes mesmo. O que você acha, Dimitri?
1: Ah, pode ser, mano. Eu não achei o Michel ruim pra você dar o pior em campo pra ele,
0: não. É que eu eu acho que essa parada de você dar pro pro cara que vem do banco é meio sensível. Aí aí eu não sei. É É porque foi um jogo que pra mim foi nivelado por alto. Significa que o elenco todo... É, pelo menos os 11 iniciais jogaram muito bem e aí vai ter que acabar, digamos, sobrando um ali, tá ligado? Mas já pra quem veio, saiu do banco também, é uma opção, né? É, o,
1: João o João Gomes, Gomes faz se fodeu no sofá score. Faz score. No sofá score o pior é o
2: Diego. No sofá score o pior é o Diego. No né? score...
0: é, Se você for levar em conta... Então, se você for levar em conta quem saiu do... É, exatamente, não, nota, mas né, se você for levar em conta quem, quem veio do banco, o João Gomes também recebe, recebe a pior nota nesse caso. É verdade. Aí Gomes fica... Pra... No, no Sofascore, sim, ele teve 15 minutos de jogo.
1: É, acho meio complicado. É, botar o pior com 15 minutos de jogo talvez seja... vacina não vai querer botar 100, então? Porque não teve, tipo, um pior, talvez é, um é. então. Bota tu, bota tu. Ah, aí. não, tem bota que ter...
2: O desafio é esse, tem é que bom. eleger um
0: tem que, assim, tem que eu botar o Michel mesmo mas pô, se o Michel tiver e me ouvindo Deus, cara, é pô, amorzinho, cara não é, não é nada pessoal, tá ligado é só porque o resto do time todo uhum. jogou de modo geral jogou bem, tá ligado então é meio complicado no, no segundo tempo o Michel realmente deu uma melhora, foi, foi mais acionado teve lances de efeito é, inclusive até pô, a nota dele no Sofascore ficou alta, participativo até na questão de marcação, mas uh, é, é foda, cara Vou botar ele aí. Alguém diverge? Ah,
1: eu vou divergir então. Eu vou. Eu ah, vou concordar com vocês. Concordar com quem agora? Tá, o João eu Gomes. Vou... Não, mano, o João Gomes não tem nem como botar, cara. 15 minutos de jogo aí. Acho, que, acho errado você avaliar um em todo por, por isso.
0: E os outros que e... saíram do banco saíram, os, o Rianluca o entrou aos 40 e, os outros, e o René e o Max entraram aos, novi... aos 45, tá ligado, do segundo tempo, aí é complicado.
1: Então... Ah, mano, foda-se, vai, vai ter que ser minha... <risos> o né, é o mesmo, né, Não vou ter então, porque ele não, não fez muitas defesas,
0: pode ser? É, pode ser, então, <risos> beleza. É... E você, Matias, <risos> fala, fala então, mano. É, eu vou, e eu mesmo então. Que eu gosto Cara, de... eu
1: tava querendo botar o Gerson, mas acho que pelo critério de desempate, acho que eu vou botar o Vitinho, pelas assistências. Acho que foi importante. Show de bola,
0: show de bola. Viu duas assistências, foi melhor em campo de acordo com o Dimitri. Eu vou botar o Gerson, nós dois concordamos o Michel pior em campo e o Matias. Desculpa, Matias.
1: É, show eu de vou bola, então. com você, Gabriel.
0: Ah,
2: Porque
1: eu aí, gosto mais de você do que do. O dia. cara que não viu o jogo tá concordando contigo. Isso é muito.
0: Ah, é, mas é aí, tira pelo tira. critério de desempate, ele vai pelo. Não, eu, lá no inconsciente, ele sabe quem tem de mais de futebol, né, papai?
1: É que sou eu, né? Do cara.
0: Ele... Ah, tá. <risos> ele.
1: Ah, quem tá na frente aí dos placares mesmo? Só para ter uma ideia.
2: Ué, irmão, o líder, na terceira rodada, o líder do Brasil. No passado é eu no final?
1: É. Ah, meu vai
2: É, exatamente.
0: Líder. Pois bem, então, vamos continuar em seguida, indo, voltando agora, no caso, para segunda divisão. O Botafogo conseguiu ganhar bem do Remo, né? Pelo menos no, pelo placar. O Fogão conseguiu aplicar um 3x0 e chega à sua segunda vitória em três jogos, pelo menos nesse iníciozinho ainda do campeonato, se firmando relativamente ali no, na galera de cima. O Rafael Moura falou em entrevista que a meta já foi, já foi batida pro iníciozinho, que a meta é 7 pontos a cada quatro jogos, foi, foi uma parada dessas que eu li, e o Botafogo agora consegue mais uma vitória, Matias. Fala para mim, cara, eu também Eu acabei não assistindo o jogo do Botafogo porque eu, na escala, né, filho, eu fiquei para ver o do Flamengo, até consegui pegar o VT para assistir, mas o VT do Sport TV é tudo cortado, né, foda. Fala para mim, Matias, quais foram as suas impressões do jogo, mano?
2: Sim bom vamos torcer aí para não, não cortar também o meu áudio para eu conseguir falar né mas enfim o Botafogo ele está demonstrando um, uma embrionária melhor aí né ainda tem, é pouco criativo no meio campo igual o Vasco é, não tem jogadores de tanta qualidade assim na, nas pontas apesar do Chay ter entrado nesse time e parece que resolveu o Chay aí se mostra até agora a melhor contratação do, do Botafogo para esse ano né e, e conseguiu dar esse esse é, como é que eu posso dizer essa essa vontade, né, que tava faltando para o Botafogo de, de querer ganhar os jogos, né? O Bushay é, ele se disse Botafoguense, tem foto com a camisa do Botafogo de, de criança e ele, entrou, ele entra com sangue nos olhos, que a gente não via no Botafogo desde 2020, né? Que era aquele time parecia que não tinha sangue para jogar bola, mas enfim, né? O, o, falando taticamente um pouco, o Botafogo ele conseguiu é, parar um pouco de errar tanto passe no meio campo acho que a entrada do Oyama né o o, o volante veio do Mirassol é, deu deu uma melhorada nisso né o Oyama erra muito pouco passe eu consegui a entrada dele ali junto com
3: com que o Batista está Botafogo... meio dá um pouquinho errado o áudio esse se eu não me engano tá... melhorou, melhorou 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 travou
2: melhorou melhorou voltou show então então só voltando assim acho que o Botafogo ficou mais rápido nos contra ataques Talvez também por causa do Xai e do Varley, que não é lateral. Jogando de lateral, melhorou isso, né? E também contou com uma partida muito inspirada aí do Rafael Navarro, que conseguiu dar uma assistência e fazer um gol no final, que, que ajudou bastante o Botafogo, que vem mostrando essa melhora aí. E que se mantiver assim, tem tudo para subir, né? A gente falava isso no Carioca também, que eles começaram bem. Mas vamos ver se o Buxa Musca vai conseguir manter o time jogando nessa qualidade para no final do ano conseguir pelo menos subir, né? Então, é isso. Também gostei que o Chamusca ele manteve o Rafael Navarro de titular mesmo com um man podendo jogar, manteve ali a, 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 a escala, né, de quem joga. Achei bom, deu né, uma moral pro moleque que jogou muito. E apostou antes a é melhor em campo, mas não sei se ele vai ganhar não.
0: É, é... Vamos depender de você é para escolher esse melhor em campo, porque infelizmente não deu para assistir o jogo do hum. Botafogo. Você se apoiou na gente, né? Agora a gente se apoia você no jogo anterior. Mas pelo que eu vi do jogo também, eu peguei os melhores momentos e o VT para assistir. O Botafogo, parece que pelo menos no no lance do primeiro gol, em alguns momentos do do primeiro e do segundo tempo, voltou aquele Botafogo que a gente falava que poderia ser mais correto no Campeonato Carioca, que é o Botafogo com menos posse de bola. Inclusive, se a gente for olhar as estatísticas, o Botafogo encerra com um pouquinho menos de posse de bola que o Remo. Acho que foram 45 ou 55, alguma coisa assim as estatísticas. 50, ah, foi ainda, 50 mais, 50 foi ainda mais, foi ainda mais, exatamente, foi praticamente um...
2: É, mas é aquela posse de bola mentirosa também, né, que nem a gente fala nos jogos do Fluminense, se você descer um pouco mais as estatísticas aí você vai ver que o Botafogo teve mais domínio, né, teve mais finalizações, então, Essa, finalizações essa, essa, essa gol, questão, e...
0: exatamente. Lembrando daquele jogo contra o Motoclube, não necessariamente contra o Motoclube, porque eu nem lembro se o Botafogo teve mais posse de bola nessa situação, mas trazendo a discussão em relação ao Botafogo adotar um estilo de jogo, digamos, parecido com o Fluminense um pouquinho mais reativo, em que o time se... O Botafogo tem uma defesa sólida, o o Kachamuska até ressaltou na entrevista coletiva dele que o Botafogo sofreu dois gols nos últimos oito jogos, né? Então a gente pode ver que a defesa está sendo um trunfo do Botafogo e, e um esquema que pode favorecer essa defesa E ainda assim, buscar a velocidade de jogadores como o Ronald Que também foi importante para essa partida E o Chay, a nova contratação, pode ajudar bastante Inclusive é, o, o primeiro gol saiu né, de, de uma bola recuperada que, Inclusive pelo Oiano, que fez um bom lançamento Que foi o Navarro, né, que tirou de casquinha Sim. E ainda deu para o Chai fazer o primeiro gol do do Botafogo, depois eu senti o Remo com um pouquinho mais de volume em relação à criação de chances no primeiro tempo, mas ainda assim um jogo equilibrado, eu lembro até no VT que o Chamusca do nada falou ah, tomamos primeiro fizemos o primeiro gol e paramos de jogar então foi uma coisa até cobrada pelo próprio técnico e no segundo gol foi mais uma vez uma bola recuperada na defesa quer dizer, o primeiro gol não foi recuperado na defesa o segundo foi o Marco Antônio acionou o Ronald no contra-ataque, o Ronald jogador veloz conseguiu fazer muito bem essa jogada e tocar para o Rafael Navarro concluir para gol, isso já no segundo tempo, e o Botafogo a partir daí tomando as ações do jogo mesmo que com menos posse de bola conseguia ter o domínio através desse recurso de jogar um pouquinho mais reativo o Pedro Castro para finalizar fez um bonito gol a gente já viu desde o Campeonato Carioca o quanto que o Pedro Castro tem essa capacidade de finalização de fora da área seja com a bola rolando ou até cobrando falta. Bem, ao longo do jogo eu acho que o Botafogo ainda demonstra indícios de que pode melhorar mesmo com o placar expressivo ainda vejo que, eu não sei se o, o abuso do Botafogo para lançamentos é algo deliberadamente falado, orientado pelo Chamusca para isso, mas eu acho que o Botafogo ainda tenta conectar muito a defesa ao ataque através de lançamentos. Eu não sei se essa é a melhor alternativa que eu gosto de futebol, que eu gosto, que eu acho correto para o futebol, mas vai saber, né? Nesse caso, em algumas ocasiões deu certo. O Iam, inclusive, se você for parar para ver no primeiro gol, fez algo parecido. Mas bem, então é isso. Não tem, não tem mais tanta coisa para falar porque o VT também estava tava, tava bem cortado. O Botafogo consegue sua segunda vitória em três jogos e ainda está invicto são sete pontos. E começa muito bem a segunda divisão. Começa da melhor forma possível para o seu to- torcedor. O Botafogo tem que continuar acumulando esses pontos para ir brigando na parte de cima. E vamos ver se a diretoria do Botafogo acertou ou não em manter o chamusca. Porque até agora parece. Eu não sei. Porque pelo que eu vi do jogo, ainda acho que. Botafogo vai muito através de lançamentos e de jogadas que tem muito o mérito dos jogadores, não sei se tem uma orientação tática ali, mas os resultados estão começando a aparecer. Não só os resultados que surgem a partir do, da produção ofensiva, que é quando o time marca gols, como também a solidez da defesa também já é um pouquinho visível, tem alguns jogos. Então vamos ver como é que vai ser o decorrer do Botafogo na competição, mas o começo já foi muito bom, contrariando as nossas expectativas em relação ah, como se dariam Botafogo e Vasco nessa Série B, pelo menos no início. Né? Três rodadas. E você, admite? fala pra mim, cara, suas impressões do jogo. Você também estava acompanhando Flamengo e América Mineiro pra poder falar aqui. E o que, pelo que você viu do Botafogo e Remo, o que, que você achou, cara?
1: Não, mano, eu não consegui nem ver o VT, tá ligado? Eu só vi melhores momentos. Então, pra mim, vai ser a, uma análise mais rasa possível. Então, não tem muito que eu posso falar aí. Eu culpa da CBF aí, botaram os jogos juntos, quebraram o nosso trabalho aí, então, infelizmente, vai ficar pra próxima.
0: Essa quinta-feira vai ter mais, hein? Fluminense e Botafogo jogando no no mesmo horário, sete da noite, mas dessa vez eu... Quem será que eu vou dar
1: preferência? Sabendo no próximo episódio. Ah, não sei, né,
0: mano. (risos) Tu tu torce pro Vasco, porra? Como é que eu vou saber pra quem tu vai dar preferência? É...
2: (risos) Ué, para você ele falou que é vascaíno? Ele sempre me falou que torceu
0: para Galo. Aí, aí, aí tu bugou a mente, porra. Aí, aí, aí fica um mistério também para a gente, para o nosso ouvinte. Qual é o time Não, assim, de... de é
1: muito Vizu. difícil, né? isso é complicado. Não dá para saber. É muito difícil adivinhar, né? Muito difícil. O
0: forte vingador.
2: Quando a gente chegar a 15 milhões de
0: inscritos... De, de Divulga aí, galera, para a gente descobrir logo. É... é então Matias, salva a gente, cara. Melhor e pior Botafogo e Remo. Qual a sua opinião? Quer dizer, o melhor: se a gente for seguir pelas... pelo resultado do jogo, navarro deu um gol e uma assistência,
2: né? Não é, eu ia falar isso. Eu falei que era é, eu falei, eu falei que ele era postulante, mas é ele mesmo. Um gol e uma assistência não tem como negar. E ele também jogou bem. É, então o melhor é ele mesmo, cara. E como o pior também não foi uma partida horrorosa de nenhum do, dos jogadores, sabe? Mas eu acho que o Guilherme Santos ele foi um pouco abaixo ali do lado do Doyama. Talvez a partida do Doyama tenha é, feito parecer que a do Guilherme foi pior, mas ele errou alguns botes, errou passes e foi substituído, assim. Então eu acho que pra mim ele foi o pior. Então fica aí com o Rafael Navarro
3: e o Guilherme o Santos. <risos>
1: Eu vou, tá maluco. É, irmão,
2: tu pode fazer
1: o que tu quiser. Demais. E o pior, Dmitry. Acho que eu vou ter que acompanhar ele no Guilherme Santos.
0: <risos> eu vou, não, eu vou... eu vou retribuir o favor do Matias. Vou acompanhar também o Navarro. É, di... é difícil não, é... não colocar aí, mas entendo. O Chay fez um belo gol também ali no... no primeiro do Botafogo na partida. Mas o Navarro vai me ganhar por esse gol e também pela assistência. O... Fala, Matias.
2: Teve. Teve a, a, o primeiro jogo da final da Copa do Brasil Sub-20, que o Botafogo tá também, né? Não foi transmitido em lugar nenhum o jogo, de eles ficaram putos aí. É, mas foi um a um o primeiro jogo, não acompanhei, mas foi um a um o primeiro jogo da final aí contra o Curitiba, e o segundo jogo da, da final acontece domingo agora, dia 20 também, no Newton Santos. O primeiro jogo foi lá na, na Arena da baixa na... Caralho, como é que é mesmo o estado do Curitiba? Esqueci. No Couto Pereira. Primeiro Perfeitamente, Matias,
0: com a informação para o torcedor.
2: É, o Matheus Nascimento está jogando esse jogo, essas finais, né? Por isso que pois ele. é, é que vai ser a configuração. Né? Série B. Oi? O campeonato é,
1: é muito é, mais importante que a Série
0: B. certeza, pô. A decisão é correta da diretoria do Botafogo. Inclusive, vamos ver como é que o time vai se virar na configuração do ataque com a chegada do Rafael Moura. Né? Se o, o Matheus Nascimento vai ficar mais um tempinho na, na comunhão de base, se ele vai voltar a subir, mas, pô, pelo visto, sendo terceiro reserva, não sei. E vamos ver se o próprio é, Rafael Moura, o que, como é que vai ser a questão dele ser titular ou não. Rafael Navarro tá jogando bem, mas o Rafael Moura tem bem mais experiência e, chegando ou não, o Botafogo também fez investimento para ter essa experiência. né? Vamos aguardar os próximos capítulos. Bem, eu botei o Navarro de melhor campo, eu vou botar eu vou, eu vou seguir o Matiz, né no meu caso não tem muito o que fazer. Vou botar o Guilherme Santos também, que né, nas últimas atuações que eu vi dele, ele também já tinha destoado um pouquinho do resto do time. E só para ressaltar que, eu, que eu, o que eu vi do Oyama eu já gostei bastante. Achei que além, o Chai provavelmente foi a contratação mais certeira do Botafogo para essa sequência de temporada, mas o Yama também parece que está conseguindo dar um jeitinho no meio campo botafoguense com uma boa qualidade nos passes na marcação. Muito bem, vamos seguir, então. Muito bem, vamos seguir, então. Falando agora do último jogo dos cariocas nesse fim de semana. Bragantino e Fluminense. A segunda vez que eles se encontraram nessa semana. E também a segunda vez que o jogo acabou com muita emoção, moleque. O Bragantino saiu na frente com 2x0 no primeiro tempo. Depois o Fluminense foi lá e conseguiu o empate lá no finalzinho né, no pênalti cobrado pelo Abel. Matias, fala pra mim, cara, o que você achou desse jogo, quais foram as suas impressões sobre a peleja, Bragantino e Fluminense?
2: Primeiro que o Fluminense deu dois gols pro Bragantino, né, foi impressionante, os dois gols do Bragantino foram por falhas individuais, individuais não, né, o primeiro eu achei mais uma falha coletiva, o segundo foi mais uma falha do Caio, mas no primeiro gol, o Bragantino conseguiu fazer uma jogada bonita ali, depois que recupera a bola mas o Marcos Felipe está jogando completamente destrambelhado, impressionante ali um, uh, na partida de ontem, um, ele estava muito sem confiança, né voltou a ser aquele Marcos Felipe que a gente vinha reclamando espero que seja só uma partida mais atípica mas enfim, depois que o Fluminense tomou o gol o Fluminense acordou, sabe, ele conseguiu criar conseguiu o volume as jogadas, né achei que o, o Iago Felipe junto com o Ganso ali estavam fazendo uma boa, uma boa bola ali do meio campo, ainda né? estavam conseguindo municiar bem ali os, os dois pontas, né? Que ontem jogou o Luiz Henrique, que foi postulante a pior da partida, junto com o Caio Paulista. É o um, um Fluminense muito mexido, né? Com muitas mudanças.
1: Não. É, jogou Mas, o Caio o Paulista e o, o Luiz Henrique, ficar...
2: né? Ah, tá. Entendi. Não, não, o Luiz Henrique. E o Fluminense jogou muito mexido também, né? Porque vem de uma sequência de jogos muito... Foi... foi... Poupado, Martinelli, o Fred Enfim, o Nenê também estava sendo poupado Mas entrou para o jogo Enfim, o Fluminense muito desmembrado Sem os titulares, mas que conseguiu fazer Um bom jogo contra o Bragantino Apesar do empate E de herdar dois gols para o pro, pro Bragantino Achei que foi uma partida bem De concisa do Fluminense Essas falhas individuais a, acontecem né? Infelizmente estava jogando com uma zaga Que não, não era é... Que não era entrosada ainda né? O David Braz entrou no lugar do, do Lucas Claro Poupado e também no meio-campo entrou o Wellington no lugar do Martinelli, que também não fez uma partida boa, o Wellington, eu achei que no primeiro gol é, também teve uma parcela de culpa dele, a, maior, a parcela de culpa maior aí foi do Marcos Felipe, de ter errado aquele passe, mas no, no gol, o Lucas Evangelista, ele recebe a bola, se prepara, ajeita o corpo e chuta, sabe, então foi muito, lento, lenta, muito lenta a marcação do Fluminense, enfim, mas aí no, no segundo tempo o Fluminense melhora, principalmente o Caio Paulista, o Caio Paulista faz para mim faz dois jogos assim Primeiro, ele é um jogou nota 3 e o segundo, não um jogo da nota 7. Consegue fazer o gol ali que, que, que desafoga um pouco, né? faz o 2x1 um. e depois começa o Fluminense, começa a martelar bem, martela, martela. Tem o, a volta do Claudinho também lá para o Bragantino, mudou muito a configuração do jogo, né? A gente viu os dois jogos da Copa do Brasil, um Bragantino sem o Claudinho, de uma forma e agora com ele de outra. Então, o Fluminense também contou bastante forte né no Nesse jogo, que errou chutes ali, umas finalizações que normalmente ele não erra, né? Chutou umas para fora, umas foi na mão do Marfri. Mas enfim, e no finalzinho do jogo, contou com a sorte aí também da entrada do Nenê, para quando saiu. Enfim, depois eu volto. A entrada do Nenê que cruzou e conseguiu um pênalti, né? E a gente conseguiu ouvir na hora do do, do pênalti o, o Roger gritando Abel, 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 mandando o Abel bater que bateu muito bem, conseguiu empatar o jogo no finalzinho. Enfim, os três primeiros jogos aí, é, Fluminense sem perder, está invicto e é isso, assim, Fluminense mostra ser um time que é difícil, que entrega, que não entrega fácil a derrota, que é difícil ganhar do Fluminense, então, ainda mais, e ainda com o time, com o time é, misto, né, conseguiu fazer uma boa partida, o ponto, nega, pior, assim, a pior coisa dessa partida para mim foi o Ganso, assim, não ele, ele estava jogando muito bem, mas é, ele sai com uma birra, sai brigado, no, no segundo gol ele não comemora, fica bebendo o Gatorade lá no banco. Enfim, acho que cria um estresse estra- um uma ruim desnecessária nesse, nessa, nesse momento da temporada que espero que o Roger e os companheiros dele lá no no vestiário consigam resolver isso de, de uma forma é, que fique boa para os dois lados. né Também achei esquisito o Gans ter saído com 65 minutos de jogo, né logo no início do segundo tempo, para a entrada do Bobadilha, assim, ninguém entendeu... Na hora que o Bodilha tá tava... aquecendo, todo mundo achou que ele ia tirar o Abel. Mas, enfim, ele tirou o Ganso que fazendo um bom jogo. O ele mais puto ainda. Enfim, foi uma situação chata aí que aconteceu.
0: Essa, essa questão do, do Ganso bebendo o Rage ali na comemoração, eu nem tinha reparado essa questão. É, eu, acho que, eu acho que é importante, porque a gente sempre ressalta aqui o quanto o grupo do Fluminense é unido. E, e bem, vamos vamo aguardar os próximos capítulos, Fih, ver como é que isso interfere. Mas falando do jogo em si, eu acho que... Bem, o saldo que a gente pode tirar dessa semana de Bragantino e Fluminense é um, um Fluminense que consegue a reação e consegue ser um time, como o Matias falou, competitivo e que, e que não, realmente não desiste na vitória e que faz o possível e o impossível para ir atrás dos resultados que o Fluminense precisa, que no caso da quarta-feira conseguiu ser raçudo suficiente para segurar o ímpeto do Bragantino e conseguir a vaga no, na, no mata-mata da, da Copa do Brasil, me, mesmo com o Bragantino conseguindo a virada ali no final, e dessa vez, mesmo saindo perdendo por 2 a 0 um resultado, uma situação bem mais adversa, conseguiu martelar o segundo tempo quase todo para buscar um empate, um empate importante fora de casa contra um time que sempre se mostra competitivo nos seus domínios. Né? O Bragantino no Nabiabi Chedid consegue mandar muito bem, é um, é um mandante respeitável digamos assim na Série A e o Fluminense sai com o time jogando com o time misto ainda mais consegue sair com um ponto importante de lá o, os erros na saída de bola com certeza foram os que mais custaram para o Fluminense aí a gente vai ter uma análise parecida com a do jogo do, do Vasco no, no primeiro gol o Marcos Felipe acabou dando aquele é, aquele lançamento que não foi que não foi bom e o Bragantino a partir daí conseguiu construir a sua jogada até aquela baita finalização que foi o primeiro gol e no segundo gol também
2: é, e a gente já viu que o Roger não quer que saia jogando é, com então, goleiro, né? Exatamente. Se você quiser entender isso, vai lá no, no nosso, na nossa tá gente do Arroba Marco porque...
0: 10 Podcast, acessa lá. Tem tá explicando, vai lá ver. Com go... é. as palavras do próprio. Uh, e, bem... E, exatamente, o Roger ficou muito puto com essa situação, depois os comentaristas e os repórteres de campo ressaltaram que o time evitou até tocar a bola para o Marcos Felipe por conta na saída de bola por conta dessa orientação, e no segundo gol a bola roubada ali do Caio Paulista, um jogador que deu bastante mobilidade para o ataque do Fluminense ao longo do jogo, teve esse momento ruim, e bem... É... Achei achei que foi certa falha do Marcos Felipe nesse segundo gol. A bola foi muito. Não sei se os companheiros concordam. A bola foi, assim, bem embaixo dele. Eu concordo que o chute foi forte, assim. Mas eu eu achei que ele, ele deu. Foi realmente uma instabilidade do Marcos Felipe nesse jogo, coisa que a gente já vinha ressaltando, porque ele teve o momento dele de instabilidade nos jogos contra o Flamengo, onde a gente concordou que ele falou nos três gols, e contra o River Plate. Aí depois, desde esses jogos, ele passou a ser importante pra caramba pro Fluminense, inclusive no jogo de quarta-feira, pô, que a gente considerou ele o melhor da partida, contra o Cuiabá também, acho que a gente não botou ele de melhor da partida, mas ele salvou nos últimos três... Nos últimos três finalizações do Cuiabá, ele fez boas defesas, mas dessa vez ele acabou entregando a bola para o primeiro gol do Bragantino e também, é, claro, que não foi diretamente culpa, como o Matias falou, teve toda uma jogada coletiva bem trabalhada do Bragantino após o passe errado do Marcos Felipe. E depois, uh, embora o um erro maior também possa ser considerado do Caio Paulista por ele ter perdido a bola e gerado o contra-ataque, eu achei que pode ser interpretado sim uma falha do Marcos Felipe. Cara, eu acho que, não. Segundo um gol.
1: Gol, sim, eu acho que não. Um gol de cara a cara com o centroavante, para mim nunca é culpa do goleiro.
0: Não, eu não, não quis dizer que é culpa do goleiro, eu sabe, eu tô, é. eu tô falando em relação é, é assim, a que ele poderia ter feito mais. Cara, eu acho que, que o segundo que dava, gol dava pra ele a pegar. A é. tá
1: de cara a cara pro goleiro, o cara tava centralizado de frente pra você. As possibilidades Sim. de chute. Sim. cara, acho não que é ele que saiu ele saiu mal. mal, cara, não tinha como sair melhor que aquilo. Ele saiu, ele sa... ele sa... é, mano, mas é porque ele saiu dele, fechando cara. o máximo é. de ângulo possível, cara. Ele tava fechando os lados, o mais pro... Hã? ele tava mal. Ele saiu abrindo ab- os braços fazendo o X, né, que é uma, uma saída de, de goleiro muito típica do, do handball, você, ah, você sai fechando Depois o máximo diante possível, só que você se deixa, deixa as pernas abertas, né, e aí no... É,
2: ele também ficou com medo ali de, de ser driblado, uhum. né, o, o, é o Arthur, né, que faz o gol, ele chega batendo então, direto, esse, é, isso também complicou ele. ele. Tá... Mas eu acho que ele podia ter ficado
1: mais... É é, é muita possibilidade que o atacante que a gente tinha lá. Então, acho que ele tentou ao máximo tirar essas possibilidades. Tanto que a bola ainda bate no pé dele. E, assim... Gol
0: de... de, de... Passar por baixo me pegou pegou demais, cara. Eu achei que o goleiro que a gente viu na quarta-feira, fazendo aquelas defesas absurdas, eu eu acho que o Marcos Felipe poderia ter feito... Ele tentou fazer o que estava ao alcance dele ali, mas... Eu, eu achei que foi relativamente falha. Eu nem tinha reparado nessa questão que o Matheus falou em relação a sair mal ou não, mas é, eu achei que ele podia ter sido melhor, sim. Pô, mano, mas continuando, só pra que
1: tipo, passar. Se, se, você, se um tá centroavante lá. perde um gol na cara do goleiro, a culpa é do centroavante, não, não é um mérito do goleiro, tá ligado? Eu acho que... Quer dizer, é mérito do goleiro de ter pego, mas é muito mais culpa do centroavante não, de depende, porque é aquela que que ele do que do goleiro é. de não ter agarrado. Então, eu acho injusto você botar esse segundo na, na conta dele. O primeiro sim, mas o segundo não.
0: Eu acho que sim. Acho que passa. Acho que o segundo não, passa o segundo é muito no segundo lugar mais que, do que, que ele tem que É com o pé assim, pô, passa, passa no, por baixo do pé dele. Eu acho que é, deve, deve ser cobrado porque é, mano, mas é isso... um lugar que ele estava cobrindo ali e, se... e o centroavante veio de encontro. E é raste... se o Arthur decide chutar Eu rasteiro em um dos cantos? Ele
1: vai, ele... vai falar que ele saiu errado fazendo X? É uma técnica de cedo de goleiro, cara. Você
0: vai... Não, não aí ia, ia estar mais fora do alcance dele. Só que dessa vez chutou. Praticamente a bola foi morrendo no meio do gol, sabe? No, no lugar que ele devia estar cobrindo. Não,
1: não Mas enfim. Não. Uh... Cada um pensa de um jeito
0: eu aí. Acho, eu acho que não pois a... é. Pois é. Tranquilo, eu acho que é. Só pra continuar. Não, não é culpa dele, não. Desculpa. É a culpa, de... culpa dele não é, não, pô. É como você falou, a situação é exatamente. A culpa a gente, não, foi o um é o é, direito, 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 melhor, é, mas...
1: ó, ó, que era um gol defensável mas eu acho que se é. o, 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 o Arthur pede é muito mais culpa dele do que seria tipo, se ele pegasse sim, sim entendeu sim.
0: beleza é, antes de passar a bola para o Dmitry só para continuar mesmo, para encerrar o meu, o meu comentário péssima partida do Luiz Henrique também, realmente é um puta do um postulante a pior em campo Uh, errou quase tudo que praticamente tudo o que tentou e bem para ressaltar que o Fluminense voltou voltou conseguindo transformar sua posse de bola em mais chances no segundo tempo porque o Fluminense no primeiro tempo até que depois principalmente depois do primeiro gol o Fluminense começou a morder mais começou é, a ter mais a bola inclusive teve a chance do do, do Ganso, do, no travessão, da cabeçada dele, mas no, no segundo tempo, achei que foi o momento que o Fluminense começou a prensar é, mais, de, de chegar mais ao, ao gol no, no abafo ali, e também, e também em, bo, em boas jogadas, e, e conseguiu o, o, gol, o gol que diminuiu a diferença ali, e em seguida, o gol também de pênalti, que, que foi ali convertido pelo Abel Hernandes. Mas eu acho que o, grande, o que fica dentro do Fluminense, além do ponto, é a demonstração de que o time tem Muita garra e muita disposição para conseguir reverter resultados adversos. Conseguiu segurar o ímpeto do Bragantino no meio da semana, garantindo assim a vaga da Copa do Brasil. E agora consegue voltar para casa com o ponto na bagagem, um ponto importante. E você, Dmitry, fala para mim, cara, suas opiniões sobre o jogo aí. O que você achou?
1: Mano, acho que já foi Menos Menos essa aí do goleiro que a gente já falou. Cara, acho que foi vocês já falaram tudo, né? Vocês só passaram a a pipoca aí para mim para para terminar, porque não tem mais nada. Mano. É, foi isso, o Fluminense sofreu um gol muito rápido, uma falha de, de marcação parecendo o Vasco, uma falha de, 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 de saída de bola, né e, e uma falha de, de saída de bola que o Roger já estava tentando para eles não tocarem para o goleiro, porque o Red Bull estava marcando tava marcando muito no campo do Fluminense, né então o, o, era isso que o, o, o Red Bull queria, que o Fluminense tocasse no campo defensivo e, recuperasse a bo- e, e aí o Red Bull recuperasse a bola e fizesse essa jogada de 3, 4 toques e saísse o gol. Foram assim os dois gols do Red Bull, mérito para os caras que souberam é, é, se aproveitar dessas falhas de, essas falhas de saída né, do Fluminense. O Fluminense conseguiu dar uma acordadinha no, depois do primeiro gol, mas porra com muitas jogadas tentadas pelo lado esquerdo, com o Luiz Henrique errando tudo, errando posse, errando passe, errando Porra, posicionamento, errando tudo e o Fluminense não conseguiu criar chances muito claras. para mim as melhores chances do Fluminense são o próprio segundo tempo tal. as chances do gol não né, foram bem chances foram, foram dois cruzamentos. Né? O primeiro um cruzamento de escanteio uma raspada aí, e aí o gol o segundo foi um lance do que o Nenê foi cruzar na área já no tudo ou nada. Né? O Roger depois de de tirar o Ganso pra botar o bobadinha e deixar o time praticamente num 4-2-4. Talvez tenha percebido a merda que tenha feito. E aí, porque o Fluminense ficou muito perdido no meio de campo. Consegui... O Red Bull. Eu escutava o, o, o técnico do Red Bull, o, o. Porra, o Barbieri já ia falar Mansina. Barbieri. É. Ah. Chato
2: ó, pra cacete, é, Ele, Barbieri... criou pariu, Porra, ele tá falando, falando,
1: ó, ganha no meio de campo, ganha no meio de campo. Provavelmente porque o Fluminense tava sem. Poder no meio de campo, né, o Wellington tava mal, o Iago já tava cansado pra caralho, o... e aí foi isso, o... aí o... o Roger tirou o próprio Wellington que tava mal pra botar o Nene, e aí foi pro tudo ou nada, né, eu praticamente num 4-3-2, né, só que considerando com dois pontas, né, então, um time tinha... lá pra frente, e aí conseguiu uma bafa, um pumba meu boi lá, fazer a virada, né. Pra mim não foi um, um tipo, um virada não, né um empate. foi Não foi um resultado talvez merecido pela qualidade. Se você for ver os números do jogo, você vai se enganar, porque vai parecer que o Fluminense foi tão bem quanto o Red Bull. Porra, chutou tanto, praticamente a mesma quantidade no, no gol, praticamente chutou a mesma quantidade pra fora. Só que as chances do Red Bull foram mais claras, e eu acho que o Red Bull merecia mais essa vitória que o Fluminense. Só que... Fazer o que, né? É o famoso futebol, né? Fazer o que? Você tá torcendo pro pro time e o Fluminense foi com o peso da camisa, conseguiu um empate importante aí pra pra se manter ainda invicto no Campeonato Brasileiro, 5 pontos em 9. Bom começo aí do Fluminense, né? pegando adversários chatinhos como o próprio São Paulo, né? Os os dois confrontos mais difíceis foram fora de casa e aí deu no que deu flusão 5 pontos. Passou
2: uma temporada invicto desde 2012. É, rapaz, só para ressaltar ter que dar
1: o Fluminense campeão então, né?
0: Bom, vai ainda indo falando isso, não, Mas... não. bate na conta não, a conta não fecha não. não Beleza, então, gente? Hã? A a de verdade, verdade. Onde On queijo, ar? Nossa, Beleza é, Pessoal, melhor e pior em campo Bragantino e Fluminense Alguém quer se manifestar primeiro?
3: Eu
1: não quero não ah, competindo ah, eu eu... Com ah, eu, o Wellington
3: O Júnior ficou
1: mais, menos tempo que o Wellington ah. Assim, eu falei no, no, no primeiro tempo lá no, no, no grupo Raul Luiz Henrique, pior em campo Disparado Aí o Caio Paulista entregou o gol Puta, Se bem que o Caio Paulista também entregou a paçoca Agora, me complicou Só que o Caio Paulista faz o segundo tempo Bem acima, né, do, do, do primeiro. E o Wellington continua bem abaixo e jogou bem mais com o Luiz Henrique. Só que eu achei o Luiz Henrique deu mais raiva de assistir. Então eu vou botar ele como pior aí.
2: É, o, é, o Wellington e o Luiz Henrique estão disputando mesmo um contra o outro. Mas eu vou com, com o Wellington, porque no primeiro...
0: Eita, robôzão. Tá travando, Matias?
3: Alô, alô. Ih,
2: rapaz. Agora fudeu Voltou, voltou. Então o. Ih. Voltou. voltou, voltou. Só o Wellington. Mas vocês ouviram falei, o, o que eu falei não?
0: Luiz Henrique e Wellington que você está falando.
2: <risos> não, não é. O Luiz Henrique e o Wellington são os postulantes aí. Mas para mim o Wellington no primeiro gol ele dá muito espaço pro pro evangelista se se arrumar para chutar. Então para mim ele foi mais danoso do que o Luiz Henrique. Que... Só tava errando ali os domínios, algumas coisas também. Muito ruim de assistir ele jogando, mas... para mim o Wellington foi pior que ele... O jogo.
0: melhor? Quem que é, na sua opinião?
2: Ah, o melhor para mim é o, o Abel. Abel. O Abel? fez um gol e, e tava jogando, tava dando combate lá na frente. Um combate que o Fred não dá. O Abel é mais jovem e tem mais físico, então... É, tava dando bem o combate ali, no o primeiro combate na saída. Então, para mim, o melhor foi o Abel...
1: É, eu é acho que vou ter que Boa. dar uma irritada aí no, no Matias. Para mim, o melhor em campo foi o Ganso. <risos> é. é porque ele Exatamente. não
2: jogou o jogo. Eu acho, não jogo, jogou todo jogo outra outra. eu acho que pra
1: mim foi uma, um equívoco aí do Roger. Não, é pra mim foi um. Ele poderia do ter jogado
2: mesmo, ter né? tirado o Ganso. Não, o Ganso pode. O Ganso também é um dos o botou o Luiz Henrique usar. pior. Eu
0: acho que eu vou na do Dimitri mesmo, eu, esse, ia ser o meu. De Luiz Henrique ser o pior em campo e o Ganso ser. O melhor em campo, eu também concordo com isso o Luiz Henrique, pô, muitas jogadas Do Fluminense de ataque acabavam no Luiz Henrique Em relação a, é, a passos errados Sofrer, desarmes E o Ganso fez uma boa partida Eu vou, eu vou, eu vou nessa também tá maluco. Pois é, vamos continuar
1: então? Uhum.
0: Vamos bom, isso, não, agora tá bom, né? Vamos Agora chegamos no Pop Vamos jantar? É agora do ah, é já é essa merda aí Puta que pariu. Vamos lá, vamos lá. É, então, no palpitômetro, eu acho que eu fui o mais beneficiado da rodada passada, porque não. eu consegui... Não, é... não na verdade <risos> não. Na verdade foi um impacto técnico, é. na verdade, porque o Dimitri gravou uma...
1: Não tem mais
0: do que isso, né? É, é, é que eu não, não parei para fazer a soma da nesse aspecto, porque você, eu já ah, tá, você cravou uma, eu cravei outra e acertamos outra aí. O Matias, ele ainda tá sem cravar, mas ele vai fazendo pontinho em pontinho, ele vai se aproximando ali, né?
2: Pra... É, uma hora vocês não vão cravar nenhuma, vão errar tudo e eu que acertei mais, assim, da... Ah, de um pontinho para o topo Tem, ele tem ele. que saber jogar Aqui é Mas será, Aqui é um que, será que a gente pode estrategia. botar uma regra é de lógico.
1: desempate né? Quem, é, quem cravar mais Porque é critério de Não. desempate No campeonato brasileiro aí quem tem mais vitória Não. né? Ou, ou,
0: não, isso aí tá, isso aí, isso aí vai ter que, ser, vai ter que, não. não tem outro critério de desempate para mim, pô, isso aí eu estou até anotando aqui o Dimitri. Tá bom. O Dimitri... <risos> tá bom. Opa. Tá, não, Opa. Não, 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 o Dimitri tem quatro cravadas e cinco acertos de resultado, Eu tenho duas cravadas e seis acertos de resultados. O Matias tem zero cravada e seis acertos de resultados. É assim que está indo por enquanto. Que está tudo anotadinho aqui na, no meu painel.
2: Golaço do
0: Messi no é, gelo, hein? Vamos prestar atenção. Tá uma... Ih, tá um a um já? Puta, a Argentina é muito fraca, né, mano? impressionante. Uh, pessoal, só, pra, quem não, pra quem tá chegando agora, não acompanha a gente em outros episódios, só pra explicar o palpitômetro, é quando a gente faz o nosso bolão dos jogos dos times cariocas no final de cada episódio e nós vamos acumulando pontos. Nesse momento, nós estamos já na nossa... Eu acho que é a nossa sétima rodada aqui de de palpitômetro, nós começamos desde o início do Brasileirão, pegando também os jogos da Copa do Brasil, quem crava o resultado, ganha dois pontos e quem acerta, se é vitória, empate ou derrota, ganha um pontinho na última rodada eu, o Dimitri conseguiu cravar o 2x1 do Vasco em cima do Brasil de Pelotas e o Matias acertou que ia ser vitória é, o, e o que mais? E, eu e o Dimitri nós conseguimos acertar que o Botafogo ia ganhar do Remo mas nenhum de nós dois cravou o resultado o Matias botou 0x0, empate é, no Flamengo e América Mineiro, eu consegui cravar o resultado, botei 2x0 o Flamengo, mas os outros dois pontuaram, porque o Dimitri e o Matias botaram a vitória do Flamengo também. E no Bragantino e Fluminense, eu fui o único que pontuou, porque eu fui o único que botou empate. O jogo foi 2x2, acabou 1x1. 1. Sendo assim, nosso rank no momento
1: Botafogo,
0: está. Né? Acertou, hum, você ganhou 4, um ponto, tem... porque você Deus. botou. Tivesse... Você fez 4 nessa rodada? Hum, é,
1: porque eu acertei a vitória do é Flamengo, bem, mas, cravei mas eu... o Vasco e acertei e Botafogo.
0: Eu fiz. Eu fiz dois três é, eu, fiz, eu acho que. Ah, eu fiz quatro também. 6, porque eu, eu acertei do. Eu acertei o do, Botafogo, o do Botafogo eu acertei que ia ser vitória. O do Flamengo eu cravei. E o do Fluminense eu acertei a vitória também. Ah, então tá, eu fiz então, quatro tá, também.
1: Então um Batendo a acredito. distância.
0: Nosso ranking tá assim agora. Primeiro lugar, Dimitri, com 13 pontos. Segundo lugar, eu, Gabriel, com 10 pontos. E em terceiro lugar, Matias, com 6 pontos. Vamos ver agora. Dimitri aumenta a distância ou diminui. Será que eu consigo chegar perto do primeiro lugar ou vou ficar perto da lanterna? Será que o Matias consegue a reação? Vamos ver isso no próximo episódio, começando com o optômetro de agora. Vamos lá então, galera. Primeiro jogo: Vasco e Havaí. Dimitri, fala tu primeiro.
1: Vasco e Havaí vai ser. Isso. É, eu acho que vai ser. Isso, Vasco, Vasco jogando aqui. Vai ser 2x1, um, Vasco.
0: 2x1 vai, deixa eu botar
1: aqui,
3: 2x1 Vasco, cara, eu vou botar 2x1
2: Vasco, Ixi, eu não ver o que que vocês falaram, o que que o Dimitri falou? 2x1 Vasco, nós botamos 2x1 Vasco, 2x1 Vasco, eu vou de 1x1, não, 2x0 é, 2 Vasco,
0: 2x0 Vasco, vai lá tá ligado? <risos> só pra foder, é... Flamengo e Coritiba. Eu vou botar 3x0 pro Flamengo. E você, Matias?
1: Eu vou botar 1x0 Flamengo. 1x0? 1x0? Eu vou de 2x0. Dois...
0: Tem uma travada, Matias. Vai botar 1x0?
3: Ah,
1: qualquer coisa eu botei 1x0. 1x0. 1x0.
0: Ah, 1x0. Beleza. E tu, Dmitry? Falei. Eu
1: vou de 2x0, então. 1x0, 3x0, 2x0. 2x0. Beleza.
0: 1x0 Curitiba, o Flamengo eliminado. Hum. tá? eliminado. É, Fluminense e Santos, galera. Matias, vai tu primeiro.
2: Qual? Do Fluminense? É... Qual o próximo jogo? Vem Santos. Vez. Eu vou. Pró- de... É, o Santos chama é uma merda, Santos do Diniz, né? Então eu vou de
1: 3x1 pro Fluminense. Porra, meu resultado. 3x1. Pro...
0: <risos> vai também 3x1, Dimitri?
1: 3x1. Não, então eu vou de 3x0, Fluminense. Eu preciso ser diferente. Não vai diferente. Eu tô na lanterna, vai lá, então.
0: 0 Cara, eu vou botar 1x0 Fluminense Mais conservador uh, Pra terminar O episódio de hoje, Londrina E Botafogo, eu vou botar Cara, de novo 1x1 1. E você, Dmitry? 3x1 Botafogo
3: Botafogo, e tu Matias? 2x0
0: Botafogo 2x0 Botafogo
2: é foda,
1: acho que o Botafogo começa a
0: fugir a gente, né, <risos> quando a gente... 4-0 Londrina. Vocês eu não sei, tipo, quem mais me fode é o Vasco, mano, essa porra. Inclusive no Brasil, de lá desse Vasco, eu botei 1-0... Não, botei o quê? Botei 1-1, isso aí. Aí quando o Vasco patou, meu Deus do céu, isso aí. Aí dois minutos depois, virada,
1: porra. Acontece, aí, acontece.
0: Aí foi pro Dimitri, acontece, acontece. É. Show de bola, então, galera, com o fim do Palptômetro. Chegamos ao final de mais um episódio do Marco 10, Quero agradecer a presença dos meus parceiros
2: Dimitri. Valeu. E também do Matias. Valeu, rapaziada. Estou falando rápido por causa da internet, então valeu. E
0: também quero agradecer a você que está aqui nos escutando até agora. Lembre-se de seguir o Marco 10 nas redes sociais marco10podcast Além de postar várias curiosidades e dados maneiros e notícias sobre o futebol carioca, nós também avisamos toda vez que lança episódio novo. Então fique ligado nas nossas redes sociais para não perder nenhum episódio. Semana que vem, semana que vem não, perdão, sexta-feira, vai ter debate sobre esses jogos pela Série A, a Série B e a Copa do Brasil. Pessoal, muito obrigado a todos de novo, a meus amigos e a quem está nos assistindo até agora. Um abraço e até a próxima.